0: Wie können wir eine erfolgreiche Gemeinde sein? Ist es vielleicht der Grund, den wir besitzen, oder das Gebäude, das Geld, der politische Einfluss, den wir haben, oder auch der soziale Status einzelner Mitglieder von uns? Also, wenn ich in die frühe Gemeinde blicke, dann muss ich sehen, diese hatten nicht viel von diesen Dingen, oder sehr wenig sogar von diesen Dingen. Und doch wurden damals in der gesamten römischen Welt und zwar bis heute Massen bewegt und viele gerettet und für Jesus Christus gewonnen. Trotzdem. Aber warum ist das so, wenn doch aus menschlicher Sicht aus die erfolgversprechenden Voraussetzungen Bedingungen dafür fehlen? In der Bibel stoßen wir oft auf das Prinzip, wo ich stark bin, da ist Gott, äh, wo ich schwach bin, da ist Gott stark. Wo wir schwach sind, da ist Gott stark. Der Grund für den Erfolg in der Gemeinde ist also Gottes Kraft und das ist Gottes Stärke. Und das sehen wir wirklich. Es ist keine 2000 Jahre her, dass Gott an Pfingsten seine Kraft zeigte und eine Botschaft an die Welt hatte. Nun, auch heute zeigt Gott natürlich seine Kraft. Aber Pfingsten soll uns etwas zeigen, etwas lehren. Und natürlich, wie sollte es anders auch sein, steht der Predigtext für heute in Apostelgeschichte 2. Und zwar lesen wir die Verse 1 bis 21. Und ich möchte bitten, wem es möglich ist, dass wir, wenn wir das Wort Gottes gemeinsam lesen, dazu aufstehen. Wir lesen von der Gründungszeit der Gemeinde Jesu. Im Grunde war die Gemeinde noch ungeboren, aber Gott verhalf ihr zur Stärke. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 21. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meda und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen, und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr es meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, gehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Bis dahin. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir sehr für dein Wort und für diese... Ja, anschaulichen und eindrücklichen Bericht davon, wie die Jünger in der ersten Zeit es erlebt haben, wie du gewirkt hast. Ich danke dir dafür, dass Lukas das alles für uns aufgeschrieben hat und wir es heute lesen dürfen und uns erinnern dürfen daran, auch lernen dürfen daraus. Ich bitte dich sehr, Herr, dass du unsere Herzenstüren öffnest für dein Wort, für dein Reden, dass wir es verstehen, dass wir erbaut werden, ermutigt werden, dass wir auch die Zusammenhänge in deinem Wort vielleicht besser verstehen, Herr. Ich bitte dich, dass du ja, jetzt durch deinen Geist auch diese Predigt führst. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, die Verse haben es in sich. Eigentlich sind das Geschehnisse, die wir so viele Jahre später vielleicht schwer erfassen können. Es gibt auch so viele Themen, die hier angesprochen werden, über die es so viele Worte zu verlieren gäbe. Das Sprachenwunder, den Heiligen Geist, die Tatsache, dass hier vorerst auch nur Juden offensichtlich den Geist empfingen, der Zusammenhang mit dem Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat vorher auch, beziehungsweise der Ankündigung in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn es heute um die Geburt der Gemeinde gehen sollte, dann möchte ich heute auch in erster Linie über die Gemeinde sprechen und besonders auch über die Kraft der Gemeinde. Aber lasst uns Schritt für Schritt vorgehen. Apostelgeschichte 2, Vers 1 Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Die Jünger, Jesu, und wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 15, es waren 120 Personen und... Ein Vers vorher, in Vers 14, auch, dass die Frauen dabei waren. Sie warteten auf die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hatte. Und das ist auch gleich mein erster Punkt, die Gemeinde wartet. Nun feiern wir heute Pfingsten nicht, wie eigentlich die Juden damals Pfingsten gefeiert haben, nämlich als Geburtsstunde des Bundesvolkes Gottes, sondern wir feiern Pfingsten heute als Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Aber Pfingsten war ursprünglich nichts anderes als das jüdische Wochenfest. Auf, also in 3. Mose 23, Vers 15, und ich bitte euch, das mit mir gemeinsam kurz aufzuschlagen, 3. Mose 23, Vers 15, ähm, 23, Vers 15 Ab Vers 15 wird das Wochenfest beschrieben. Das Pfingstfest. Danach sollt ihr auch von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, der ihr die Webegabe darbringt, also es geht jetzt um das vorhergehende Fest, das ist die Erstlingsgabe, sieben volle Wochen abzählen. Bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Und darum heißt dieses Fest auch auf Griechisch Pentekoste, aus dem sich unser Pfingsten heute ableitet. Es heißt einfach 50. Tag. Es wurde 50 Tage nach dem Erntedankfest der Erstlinge gefeiert. Es war ein zweites Erntedankfest. Auch. Wie das Fest der ungesäuerten Brote nach Passa und das Laubhüttenfest, so war es auch nach der Anordnung in 5. Mose 16, Vers 16, Pflicht für alle Männer des Volkes Israel, auch zu diesem Fest nach Jerusalem zu pilgern, zu kommen, zum Tempel und eben dieses Opfer auch bringen für die Familien. An diesem Fest sollte allerdings etwas Besonderes getan werden. Und zwar in Vers 17 steht, was sie da bringen sollten als neues Speisopfer. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webelbrote bringen, von zwei Zehntel effer Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Ja, also ein zweites Erntedankfest. Das erste Erntedankfest war das Erstlingsfest eben vorher, ab dem sie zählen sollten. Und das Prinzip der Erstlinge soll uns auch an dieser Stelle etwas lehren, denn Erstlinge lehren, dass dem Herrn der Dank und die Freude gelten soll für alles, was wir zum Leben geschenkt bekommen der Dank und die Freude soll dem Herrn gelten, an erster Stelle für alles, was wir von ihm auch geschenkt bekommen. Nichts ist selbstverständlich und das Erste und Beste unseres Lebens, das, was, wir, was als Frucht geerntet wird, im übertragenen Sinne, das gehört dem Herrn in jeder Hinsicht. Er hat also vollen Anspruch darauf und an diesem Fest ähm, wird das aber nicht undankbar oder missmutig dargereicht, sondern es ist ein Freudenfest. Es soll auch ein Freudenfest sein. Und ich denke, als Christen kann uns das zeigen, dass wir alle Dinge mit Gebet beginnen und beenden sollten. Auch die kleinen Dinge, in denen nicht Bitte an Bitte gereiht, sondern zuerst Lob an Dank gereiht wird. Nun, im Falle des Wochenfestes, von dem wir jetzt gerade lesen, begann die Weizenernte in Israel Und nach der Weizenernte wurde der Weizen auch schnell zu gesiebtem Feinmehl verarbeitet und dann wurden daraus zwei Brote geformt. Die sollten dem Herrn gewoben werden. Das heißt, die Brote wurden von dem Priester hin und her geschwenkt, zu einem Wohlgeruch für den Herrn auch. Aber sie wurden nicht auf den Altar gelegt. Die beiden Brote haben eben etwas Besonderes an sich. In Vers 17 haben wir es gelesen, sie sind gesäuert gebacken. Und das ist etwas sehr Untypisches. Denn gesäuertes Brot und auch an anderer Stelle wird von gärigem Honig oder süßem Honig gesprochen, führen dazu, dass nach einer gewissen Zeit, das hängt sicherlich von den Umständen ab, aber nach einer gewissen Zeit der Teig, in den es eingearbeitet ist, verdirbt, gärt. Und dieser Sauerteig steht in der Bibel immer wieder als Bild für Sünde. Sauerteig ist in der Bibel oft das Bild für Sünde oder auch für Verderben. Und nie sonst sollte Sauerteig im Speisopfer dargebracht werden. Das war sonst verboten, aber an dieser Stelle sollte es getan werden. Und ich denke, sinnbildlich können diese beiden gesäuerten Brote stehen, am Pfingsten für die Gemeinde, die dank der Gnade Gottes trotz Sünde leben hat und leben darf. Also es geht um die Gnade Gottes auch inmitten einer sündigen Welt bestehen soll oder eben auch in Zukunft mit Sünde zu kämpfen haben wird, aber trotzdem ein Zeugnis sein wird für den Herrn, der diese Sünde auf sich genommen hat. Es sind zwei Brotleibe, denke ich, da Gott aus Juden und aus Heiden, aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, so sagte Vers 2, Vers 14. Der Scheidezaun war zwischen dem Vorhof der Heiden die gar nicht näher an den Tempel kommen durften und im Vorhof der Juden die Platz am Tempel hatten. Und es wurde eigentlich durch Jesus Christus schon für die Gemeinde abgerissen. Aber an Pfingsten wird es öffentlich bekannt gegeben. Nachdem Jesus am Kreuz ja zuvor für für die Juden den Vorhang zerrissen hatte, ich denke, wir, wir, denk, wir denken, wir oh, danken Gott dafür ja, dass der Vorhang im Tempel zerriss, weil wir dadurch Zugang haben zu dem Vater. Aber es hatte auch eine zweite Seite, nämlich der Opferdienst konnte nicht mehr getan werden am Tempel. Der war damit beendet, weil das Allerheiligste war nicht mehr geschützt. Ja, Pfingsten hat Gott diese Aufhebung der Trennung vor den Augen und den Ohren des Volkes Israel in Jerusalem klargestellt. Und genau diese Stelle in Epheser 2, Vers 14, die ich gerade angeführt hatte, erklärt uns das Pfingstgeschehen sehr gut. Auch wenn man den Abschnitt liest, dafür reicht die Zeit leider jetzt nicht. Noch heute erinnert man sich in Israel zu diesem Anlass an den Bundesschluss und gesondert an die zweite Vergabe des, der zehn Gebote am Berg Sinai nachdem das Volk Israel ja bei der ersten Vergabe schon in Götzendienst fiel und das goldene Kalb angebetet hatte. Und ich, ich lese kurz nur eine Stelle aus 2. Mose 32, 2. Mose 32 Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht auf, äh, von dem Berg herabkam, und wir sprechen von 40 Tagen, die er auf dem Berg war, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Also die Gold- Geduld des Volkes hielt keine 40 Tage aus, weil sie in ihrem Herzen Gottes Plan verachteten, sie wollten einfach nicht. Und Aaron macht, folgte dann dem Wunsch des Volkes, er nahm den Schmuck, den sie mitgenommen hatten aus Ägypten, und formte für sie das goldene Kalb. Und die Folge war dann in Vers 28 ein Gericht, bei dem interessanterweise 3000 Israeliten durch die Hand der Leviten, der, Priester, der späteren Priester, starben. Und das hat Parallelen zu Pfingsten. Wie es dann in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, wo auch 3000 zum Glauben kommen. Also in entgegengesetzter Art. Und ich finde, das ist schon interessant, Naja, jedenfalls zu diesem Anlass werden heute in Israel die zehn Gebote natürlich vorgelesen und auch heute wird viel Milch getrunken in Israel. Und diese Milch ähm, symbolisiert die Tora, für die Juden sind das die fünf Bücher Mose, in erster Linie, die das Volk Israel wie ein kleines Kind begierig trinkt. Also sie wollen dadurch demonstrieren, dass sie begierig sind nach dem Wort Gottes. Und für uns stellt sich die Frage, sollten wir nicht viel mehr noch begierig sein nach dem Wort Gottes und es noch mehr, mehr tun als nur wie Milch trinken, sondern noch besser wie Vollkornbrot essen. Und na jedenfalls, die Milch ist auch ein Bild, das in der Bibel immer wieder gebraucht wird, von Paul von, und zwar im Neuen Testament von Petrus, der ja äh, der Apostel vor allem unter den Juden war, er kannte dieses Bild und hat es gebraucht, weil die Juden darunter ein Verständnis hatten, was das bedeutet. Und auch im Hebräerbrief, der ja auch an Juden Christen geschrieben ist, wird dieses Bild gebraucht. Das Milch, das Bild für das Wort Gottes ist. Und es gibt noch einen interessanten Brauch, von dem ich kurz berichten möchte, den es heute gibt. Und zwar in der Pfingstnacht, und das ist von Samstag auf Sonntag, also in der vergangenen Nacht, wird in Synagogen und in Tora schulen äh, die sogenannte Nachtwache gehalten. Und zwar verbringt man da gemeinsam, und zwar in Zweier zu zweit, vor allem die Männer zu zweit, ähm, die Nacht über dem Wort Gottes und sie diskutieren und lehr, lernen aus dem Wort Gottes die ganze Nacht durch. Es, wird, ähm, es werden Vorträge gehalten von Rabbinern und Schriftgelehrten und als ich das gelesen habe, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, da muss ich sagen, das ist eine coole Idee, das sollten wir mit den Teenagern vielleicht auch mal machen. <lacht> die, äh, nicht eine Filmnacht, sondern eine Bibel, <lacht> Bibeldiskussionsnacht oder so. Äh, die Rabbiner begründen das interessanterweise damit, dass das Volk Israel ja auch nicht schlafen konnte, als es am Sinai blitzte und donnerte. Als die, dass die Gesetze vergeben wurden, Gebote vergeben wurden. Also immer paarweise wird gelesen und diskutiert, bis in die frühen Morgenstunden. Unterbrochen wird ab und an dann durch Tanz und Gesang. Also ich habe schon mal erlebt, die Juden tanzen wirklich einfach so im Restaurant auch mal, haben sie dann so einen abgesteckten Bereich. Und wenn dann ein Fest ist, tanzen sie eben. Bis dann beim Sonnenaufgang, das Schmar Israel aus 5. Mose 6, Vers 4 gebetet wird. Der Herr, Unser Gott, der Herr allein. Aber ich habe mir gedacht, wie schade auch, dass diese schönen Traditionen heute bei vielen immer noch mit der Ablehnung Jesu verbunden sind. Das wahre Opfer, Jesus Christus, wurde damals und zwar bis heute von vielen verpasst. Und es zeigt uns, dass Traditionen oft sehr gute Wurzeln haben, einen guten Ansporn haben, aber auch eine Gefahr immer dann sind, wenn sie über das Wort Gottes gestellt oder erhoben werden. Ob die Jünger damals, die sich versammelt hatten in Jerusalem, diese Tradition hielten, das weiß ich nicht. Auch nicht, ob sie nachts wachten. Aber sie waren an diesem Festtag einmütig zusammen. Das lesen wir einmal in Postgeschichte 1, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Und sie warteten immer noch darauf, dass die Verheißung Jesu eintraf, und der er geredet hatte, Jesus hatte ihnen bei seiner Himmelfahrt, das ist ein paar Verse vorher in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, gesagt, dass sie in Jerusalem auf den Heiligen Geist warten sollen. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Eine teilweise klare Anweisung. Es war nicht klar, wie lange sie warten mussten. Aber klar ist, dass sie warten sollten. Und an dieser Anweisung hielten sich die 120 Jünger auch gehorsam. Es gibt noch eine andere Stelle, Johannes 14, Vers 16. Auch da hat Jesus versprochen, den Geist zu senden. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es blieb zunächst offen, wann das geschehen soll. Ich weiß auch nicht genau, auf welche Zeit die Jünger sich eingestellt hatten. Vielleicht vermuteten sie, dass das was mit dem Shavuot-Fest, so heißt es auf Hebräisch, zu tun haben könnte, dem Pfingstfest. Aber ähm, diese Zeit verbrachten sie nicht untätig. Sie beteten, sie flehten und sie waren einmütig beisammen. Und als Anwendung für uns, auch wir warten heute ja auf die Erfüllung mancher Verheißungen in dem Wort Gottes, in sein In seinem Wort wird berichtet, es soll eine Entrückung geben, der Gemeinde. Es wird eine Entrückung geben. Es wird berichtet von dem Hochzeitsmahl des Lammes, wo Jesus vereint wird mit seiner Braut. Und seine Braut ist die Gemeinde. Es wird sogar gesagt, dass er an diesem Tag selbst zu Tisch treten wird und bedienen wird. Es wird berichtet von der Wiederkunft Jesus, dass Jesus wieder auf diese Erde kommt, um sein Reich aufzurichten. Und diese Verheißungen ist natürlich, sind natürlich mit der Frage verbunden, wie lange müssen wir noch warten, wie gehen wir damit um, wenn es länger dauert als erwartet. Wir sollten, denke ich, jeden Tag natürlich bereit sein. Es gibt keine, kein biblisches Ereignis in der Prophetie, das irgendwie noch erfüllt werden müsste, dass die Gemeinde nicht entrückt werden könnte heute. Aber wenn es länger dauert als erwartet, wie füllen wir die Wartezeit bis dahin? Vielleicht umfasst sie auch noch unser ganzes irdisches Leben. Und die Antwort, die uns die Jünger zeigen, ist nicht herumsitzen und nichts tun. Passivität hat bei Kindern Gottes schon immer zu Fruchtlosigkeit geführt. Das ist so logisch, das braucht nicht erwähnt werden eigentlich. Wie soll denn jemand ohne Eifer und ohne Einsatz eine Ernte einholen? Und die Anweisung lautet klar und deutlich, sogar zweimal in Epheser 5, Vers 16 und in Kolosser 4, Vers 5, also Epheser 5, Vers 16 und Kolosser 4, Vers 5, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Wir sollen die Zeit, die wir haben, nutzen. Also nutzt die Zeit, die euch bleibt, die ihr erhalten habt von Gott persönlich, um zu wirken. Aber wir warten auch nicht alleine. Es gibt eine Gemeinde, die uns Ansporn gibt und die uns auch Raum zum Mitwirken gibt. Und Mitarbeiter oder Mitarbeit ist ein biblisches Wort. Und ich bin sogar dafür, die Mitgliederliste umzubenennen und sie viel, viel lieber Mitarbeiterliste zu nennen. Und ich kann euch nur bitten, nutzt doch dieses Angebot zunehmend statt abnehmend. Die Jünger damals beteten und das führt uns zum zweiten Punkt. Die Gemeinde betet den Herrn an. Der Geist war vor Pfingsten aktiv gewesen. Er hatte bei der Schöpfung mitgewirkt. Wir lesen in 1. Mose 1 davon, er schwebte über den Wassern, also im ersten oder zweiten Vers der Bibel schon. Er wirkte in der Geschichte des gesamten Alten Testamentes. Er kam immer wieder auf Menschen, blieb eine gewisse Zeit auf ihnen, verleihte ihnen äh, die Möglichkeit zu weissagen, auch äh, dem Propheten ihre Kraft. Es gibt zum Beispiel Gideon in Richter 6, Vers 34, der mutig wurde durch, unter dem Geist Gottes und Großes, als kleiner Mann Großes bewirkte. Auch David wurde gesalbt, der König von Samuel, in 1. Samuel 16, Vers 13. Der Geist war vom Anfang an im Leben Jesu und in seinem Dienst beteiligt. Schon bei der Geburt kam, war es der Geist Gottes, der über Maria kam. Später ähm, war Jesus auch erfüllt von dem Geist nach der Taufe und der Salbung durch Gott selbst. Er wurde von ihm sogar in die Versuchung geführt. Und es gibt aber jetzt etwas, das sich ändern sollte. Also mit Ausnahme Jesu war der Geist Gottes noch nie zuvor in einen Menschen eingezogen. Und zweitens, sein Wirken war immer zeitlich begrenzt gewesen. Und beides sollte sich ab Pfingsten ändern. Der Geist konnte nicht zuvor auf diese Weise kommen, das erklärt uns Johannes 7, Vers 39, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Er war noch nicht gestorben, noch nicht begraben, nicht auferstanden und er war noch nicht ähm, aufgefahren in den Himmel, er saß noch nicht zur Rechten Gottes. Aber das war jetzt alles geschehen und nun konnte der Geist Gottes kommen und in Menschen einziehen. Auch Johannes 16, Vers 7 bestätigt das nochmal, dass es notwendig war, dass Jesus verherrlicht werden musste. Es erklärt, dass der Geist Gottes die Welt überführen wird von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und das erfüllte sich nun vor den Augen der Pilger und den Augen der Bewohner Jerusalems und Judäas, die Petrus ja dann anspricht. Ich glaube, dass die Jünger an Pfingsten im Tempel waren. Es ist sogar möglich, dass ihr Obergemach, in dem sie sich trafen, dort hätte sein können. Ich habe ein bisschen recherchiert, und zwar ein, über einen Kommentar aus dem Jahr 1761 von einem evangelischen Pfarrer bin ich darauf gestoßen, dass Josephus Flavius, der ja damals Geschichtsschreiber war, beschrieben hat, dass Esra mit den 70 im Obergemach, saß am zweiten Tempel. Also der Tempel hatte Obergemächer. Allerdings war das damals auch nichts Unübliches, dass Häuser das hatten. Also es ist kein Beweis. Es ist aber, ich finde, irgendwie würde es mir Sinn machen, weil Petrus dann plötzlich vor so vielen Leuten eine Predigt hält. Und die waren ja beim Tempel. Und Lukas 24, Vers 53 gibt uns einen Hinweis in diese Richtung. Der letzte Vers vom Lukas-Evangelium. denn da steht und vorher wird berichtet davon, dass Jesus in den Himmel aufgehoben wurde in Vers 51 und dann in Vers 53 und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Dass sich ja zwischen der Himmelfahrt, die ja also 40 Tage nach der Auferstehung geschah und Pfingsten nur 10 Tage waren. Und dann in Lukas steht, dass sie ja alle Zeit im Tempel waren, halte ich es zumindest für wahrscheinlich, dass sie dann am Pfingsten auch dort waren. Und das passt auch ungefähr zu der Strecke vom Ölberg ist es ungefähr einen Sabbatweg weit entfernt Richtung Jerusalem einwärts. Und das wird uns ja beschrieben, dass sie diese Strecke zurücklegten. Allerdings könnte das auch dann ein Argument dagegen sein, ich weiß es nicht. Wenn es so war, dann erfüllte der Heilige Geist jedenfalls am Pfingsten nicht nur irgendein Haus, sondern einen Teil des Tempels oder sogar den Ganzen mit lautem Getöse, so lautem Getöse, dass die Menschen zusammenkamen, Apostelgeschichte 2, die Verse 2 bis 6. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Also angelockt von diesem Getöse, von diesem Brausen, von den Feuerzungen, dem Lob der Jünger über Gottes große Taten, kamen viele zusammen. Ich weiß nicht, ob da schon die Tausenden dabei waren, die später eine Entscheidung für den Herrn trafen. Aber die Menschen erlebten, wie der Heilige Geist begann zu taufen. Und diese Taufe geschah damals erstmals am Pfingsten an den gläubigen Juden. Aber heute, in laut Epheser 1, Vers 13, immer dann, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus findet, In Epheser 1, Vers 13 steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Durch die Taufe des Geistes waren die Gläubigen mit dem erhöhten Haupt Jesus Christus identifiziert. Sie waren dadurch Baustein des lebendigen Tempels Gottes geworden. Sie waren Glied geworden am Leib Christi, dessen Haupt er ja ist. Sie waren Gemeindemitglieder geworden. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in den Menschen und durch den Geist nicht nur er, sondern auch Jesus Christus selbst und sogar Gott, der Vater. Und dazu möchte ich noch eine Stelle lesen aus Johannes 14, Vers 22. Johannes 14, Vers 22, da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und diese Identifikation mit Christus, die durch den Geist erst möglich wurde und heute bereits geschehen ist, damals am Pfingsten und im Leben vieler Menschen, die schon schon zum Glauben an Jesus gekommen sind, wird, wird erst anschließend durch die Wassertaufe symbolisch ausgedrückt. Die Geistestaufe ist persönlich und privat, aber sie tritt in der Wassertaufe an die Öffentlichkeit. Nun die Frage, warum wurde in Apostelgeschichte mehrmals mit dem Heiligen Geist getauft? Wir lesen es ja noch an weiteren Stellen, auch dass Menschen in Sprachen redeten. Jesus hatte angekündigt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass sie das Evangelium von Jerusalem ausgehen sollte. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, also ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wenn man möchte, ist das auch die Art und Weise, wie Gott vorgegangen ist. Er hat in Jerusalem begonnen, es hat sich ausgedehnt über Judäa, Samaria und dann durch Paulus erstmal bis nach Rom, aber dann auch bis an die Enden der Erde durch auch die anderen Jünger und Apostel. Und genau in dieser Reihenfolge eben findet die Taufe des Geistes auch statt. Und zwar zunächst in Jerusalem, das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 2, gottesfürchtige Juden, die, sie waren Proseliten, die dazukamen, die sich für Jesus als Messias angenommen, die sich für Jesus als Messias entschieden hatten. Dann aber später in Apostelgeschichte 8. Ab Vers 14, die Samariter, die Bewohner von Samaria, die durch Handauflegung von Petrus und Johannes den Heiligen Geist empfingen. Und auch für die Samariter galt, das Heil kommt aus den Juden. Und obwohl sie schon gläubig waren, mussten sie sich erst den Juden Petrus und Johannes in einer gewissen Art unterordnen, indem sie sich die Hände auflegen ließen, beziehungsweise eigentlich Petrus und Johannes haben sich dann mit den Samaritern identifiziert. Also die Samariter waren Feinde der Juden und sie hatten sogar einen anderen Tempel, an dem sie Opfer darbrachten. Aber in Christus wurde auch diese Feindschaft aufgehoben. Und schließlich in Apostelgeschichte 10, dann die Heiden im Haus des Cornelius, auch wieder Petrus, der Judenapostel, dabei. Und da fällt ja auf, dass Petrus immer... Dabei ist, wenn es etwas Gebundenes zu lösen gilt. Wenn ein Heilskörper, eine neue Menschengruppe, Bestandteil des Reiches, der Himmel, der Gemeinde Jesu wird. Es gibt aber noch ein weiteres Mal, da ist auch Petrus nicht dabei, und zwar in Apostelgeschichte 19. Da ist es Paulus, ähm, der Heidenapostel ist, der bei den Jüngern des Johannes in Ab Vers 1. Und auch durch Handauflegung erhielten sie den Heiligen Geist. Und damit kann man sagen, haben alle Menschengruppen, alle, alle Heilskörper, mit denen Gott Heilsgeschichte geschrieben hat, den Geist Gottes empfangen. Schließlich taufte der Heilige Geist nicht nur, sondern er erfüllte auch, das haben wir gelesen in Vers 4, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Sie redeten, das steht in Vers 11, die großen Taten Gottes. Die Juden an Pfingsten in Jerusalem sprachen in den Sprachen der Bewohner, von 15 Orten, die hier beim Namen genannt werden. Es war also kein Hörwunder, also sie sprachen nicht und alle verstanden sie einfach in ihrer Sprache, sondern sie sprachen wirklich in diesen Sprachen und die Leute hörten sie deshalb in ihrer Sprache dann reden. Gottes Pfingstbotschaft an die Juden war, von nun an werde ich nicht mehr in wenigen Sprachen zu einem Volk reden, sondern ich werde in vielen Sprachen zu allen Völkern sprechen. Und damit ist Pfingsten im übertragenen Sinne die Umkehrung der Sprachverwirrung in Babel zu Babel. Als Gott ja die Menschen zerstreute, und am Pfingsten beginnt er die Menschen zu sammeln zu seiner Gemeinde. Und die Gemeinde beginnt, die großen Taten Gottes zu verkünden. Hier beten sie Gott laut an vor den Menschen, in allen Sprachen. Und das ist die Art, wie Gott sich Anbetung wünscht. Johannes 4, Vers 24, wo Jesus bei der Samaritanerin ist, sagt, dass Gott Geist ist und die ihn anbeten, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. Doch die Zuhörer, sie entsetzten sich, sie verwunderten sich, sie waren verblüfft. Obwohl der Heilige Geist ja der Gegensatz von Unbeherrschtheit und Betrunkenheit ist, vermuteten manche sogar Alkoholeinfluss. Aber ich darf erinnern, eine Frucht des Geistes ist ja Selbstbeherrschung. Und es wird gesagt, Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. 1. Korinther 2, Vers 12 könnte uns auch weiterhelfen. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wir können also vollen Verstandes wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, wird einem Christen, also jemanden, der ihn hat, manchmal ratlos zuhören und nicht mehr erkennen können, woher dieser Christ kommt und wohin er geht. Für ihn ist es eine Dummheit, was er hört. Das liegt nicht daran, dass wir vielleicht verwirrt sind oder andere verwirren wollen, sondern daran, dass geistliche Dinge geistlich verstanden und erklärt werden müssen. Daran, dass Gottes Weisheit eine verborgene Weisheit ist, für die den Menschen der Sinn natürlicherweise fehlt. Womöglich haben die Christen damals mit Tabus gebrochen, vielleicht die aus Ansehen und Etikette nicht gesagt werden durften, oder sie wurden einfach in anderen Sprachen missverstanden und es hat sich für sie seltsam angehört. Es geht nicht um Dinge, die schwer zu verstehen sind, wie zum Beispiel die Sätze von Paulus, die über 14 Verse gehen und dann auch noch schwer verständlich übersetzt sind, sondern um die einfachen Glaubenstatsachen. Wenn wir römischen Katholiken Zeugnis geben von dem Geschenk der Gnade Gottes, dann werden sie nicht verstehen können, weil sie selber schon viel zu hart dafür gearbeitet haben. Wenn wir Buddhisten von der Auferstehung Jesu erzählen, dann werden sie uns nicht verstehen können, weil sie den endgültigen Tod ja gar nicht für wahr halten. Wenn wir Atheisten von Gott erzählen, dann halten sie uns für dumm, weil sie an ein Gericht nach dem Tod ja gar nicht glauben. Was soll ihnen allen dann Jesus bedeuten, wenn der Geist Gottes nicht zu ihren Herzen spricht, wenn nicht er selbst sie überführt? Und so sind wir also Gottes Mitarbeiter und als solche völlig abhängig von ihm und stark in ihm, aber oftmals selber Narren, Schwächlinge in den Ohren der Menschen, die uns hören. Und was tut es, wenn Gott dadurch verherrlicht wird? Und genau darum ist es auch unsere Aufgabe, Zeugnis zu geben, so wie die Gemeinde es tat. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Das ist etwas kürzer, ich verspreche es. Petrus, äh, die Gemeinde gibt Zeugnis, das ist mein dritter Punkt. Petrus ging voran, Vers 14 und 15. Da, da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die hier in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Etwas zum Hintergrund. Diese Leute, die hier sprechen, waren Galiläer. Und Galiläer galten damals nicht als besonders gebildet unter den Juden. Und dass sie in so vielen Sprachen reden konnten, war deshalb sehr ungewöhnlich. Also in den Augen mancher waren sie deshalb eher wahrscheinlich betrunken. Aber Petrus erklärt, dass das nicht so ist. Es ist auch noch viel zu früh am Tag, dass das sein könnte. Die anwesenden Proselyten sind hier Zeuge von etwas anderem geworden. Also die, die hier zuhören, Zuhörer der Jünger sind, das sind Proselyten. Es wird ja gesagt, sie kommen aus diesen ganzen Orten. Proselyten sind Heiden die zum Judentum übergetreten sind. Also sie sind ähm, auch zum Tempel gekommen und wollten dort Gott anbeten oder eben an den Festen teilhaben. Und diesen bezeugte Petrus in Vers 16 bis 21. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, der werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Und bis zu diesem Punkt hat sich auch schon alles erfüllt, vieles in der Apostelgeschichte an anderen Stellen. Einer der Diakone zum Beispiel von Jerusalem hatte vier Töchter, die Weissagten. Aber ähm, diese Erfüllung dieser Verse hat eigentlich mit Pfingsten begonnen. Und es wird auch davon gesprochen, es sind die letzten Tage. Also damals schon vor 2000 Jahren begannen die letzten Tage. Der Rest gehört, was dann gesagt wird, auch noch zur Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt, mit Israel auch mit den Nationen, wird aber in der Offenbarung dann genannt, dass die Sonne in Finsternis verwandelt und der Mond in Blut. Das sind aus unserer Sicht auch noch zukünftige Dinge. Und das wird geschehen erst in der großen Drangsal Jakobs. Jeder von uns, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn angenommen hat, hat ein Zeugnis zu erzählen. Keiner erlebte das, was du erlebt hast, mit dem Herrn Und wenigstens nicht genauso wie du. Jesus macht uns zu einer neuen Schöpfung, wenn wir ihn an uns arbeiten lassen, ab dem Moment, wo wir gläubig werden. Und das heißt für mich, der alte Michael ist nicht der neue Michael. Der alte Siegfried ist nicht der neue Siegfried. Außerdem sollten wir die Kraft nicht unterschätzen, die Gottes Geist hineinlegen kann in ein einfaches Zeugnis. Mein eigenes Zeugnis ist eigentlich schnell erzählt. Also ich selbst habe mit sieben Jahren die Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ich war auf meinem Bett gesessen und habe gebetet, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, damit ich zu dir in den Himmel kommen kann. Ich weiß, dass ich Schuld hatte vor meinen Eltern. Ich bin nachher zu ihnen gegangen, habe sie um Vergebung gebeten. Aber diese Vergebung hatte ich vorher durch Gott nicht erfahren und ab diesem Zeitpunkt konnte ich in dieser Vergebung auch erst leben. Jesus hatte alle meine Schuld auf sich genommen. Er hat bezahlt die Todesstrafe, die ich verdient hätte für alle Sünden, die damaligen, die zukünftigen. Und meine Taufe ließ damals noch etwas auf sich warten. Erst mit 17 habe ich mich taufen lassen. Aber dann auch mit der Bereitschaft, dass ich mein ganzes Leben Jesus weihen möchte. Und Gott gab mir einen Dienst für die Gemeinde und ich möchte mich hier einsetzen, soweit es der Beruf zum Lebensunterhalt zulässt. Petrus hatte damals andere Worte, jedenfalls seine Worte drangen den Zuhörern ins Herz. Er sprach, von den beglaubigenden Zeichen und Wundern, von der Kreuzigung, die durch die Hände der Zuhörer geschehen war, davon, dass Jesus Christus ja entsprechend der Schriften auch von David abstammte und dass alles so war, wie es ja vorhergesagt war, davon, dass Jesus, aus, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hatte und ihn auch schließlich erhöht hat zu seiner Rechten. Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 41 Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wo immer sich Menschen bekehren, da wirkt Gott in der Kraft seines Geistes. Es ist die Kraft seines Geistes, die den Menschen eine Entscheidung ermöglicht, zu treffen, die sie sonst nie treffen können, könnten und vielleicht auch nicht mehr treffen können. Überall da wo eine Entscheidung für unseren Herrn getroffen wird, eröffnet der Heilige Geist erst die Möglichkeit dazu. Der Geist Gottes macht den Menschen deutlich, dass sie sich entscheiden müssen. Und auf der anderen Seite ermöglicht die Kraft des Geistes Gottes, auch gläubigen Christen, wirksamere Zeugen für Christus zu sein. Der Dienst des Geistes ist in allen Dingen die Verherrlichung Jesu Christi im Leben und im Zeugnis des Gläubigen. Und wenn man so möchte, dann ist Johannes 16, Vers 14 der entscheidende Schlüsselvers für alles, was der Heilige Geist tut. Johannes 16, Vers 14, Jesus gesagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also was der Heilige Geist hat, hat er von Jesus genommen und er verkündigt es uns. Er überführt die Welt, er bewirkt die Wiedergeburt, Er leitet uns in alle Wahrheit, gibt uns Verständnis, Lehre und Erinnerung der Worte Jesu. Er führt uns auf Gottes Wegen, sendet uns aus, tritt für uns ein. Er heiligt uns, schenkt Heilsgewissheit. Manchmal stellt er sich uns auch in den Weg. Darum lasst uns ihn nicht betrüben, ihn nicht dämpfen, ihn nicht belügen. So wie wir auch ein Beispiel in der Bibel haben. Dem Herrn die Ehre. Amen. Amen. Ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Mein erster Punkt war, die Gemeinde wartet. Als die Gemeinde auf den verheißenen Geist Gottes wartete, war sie nicht untätig. Sie beteten und flehten und waren einmütig beisammen. Wir dagegen können vieles tun, zum Beispiel in der Gemeinde mitwirken. Die Bibel enthält viele Verheißungen für uns, auf die auch die Gemeinde heute noch wartet. Eines der größten und schönsten Ereignisse wird die Wiederkunft Jesu sein. Zweitens, die Gemeinde betet den Herrn an. Gott wird laut gepriesen vor den Menschen. Es sind Christen, die den Herrn im Glauben angenommen haben und erfüllt worden sind mit dem Geist Gottes. Alle Ehre gehört dem Herrn. Alle Erstlinge auch gehören dem Herrn. Und die Ehre gehört ihm laut vor den Menschen, auch wenn man uns für dumm halten mag. Ich glaube, Paulus schreibt einmal, wir sollen... Zeugen sein, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Also wenn es Gelegenheit gibt und auch wenn es mal keine Gelegenheit gibt. Die Gemeinde gibt Zeugnis, war mein dritter Punkt. Jeder Christ hat ein persönliches Zeugnis zu erzählen. Gottes Geist kann viel daraus machen, auch wenn es einfach ist. Durch ihn erhalten Menschen die Möglichkeit, sich für oder gegen den Herrn Jesus zu entscheiden.